0: Du lytter til Radio i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Frøer,
1: laver og fisk. Og det er altså ikke, fordi vi skal i zoologisk have. De her laver, frøer og fisk er nemlig søde, sukkersøde og smager lækkert. Mm. Vi bliver altså lige nødt til at advare om, at man godt kan blive frygtelig sliksulten af at lytte til det her afsnit. Fordi...
0: Jeg hedder Solbjørn og jeg er 6 år, og jeg vil gerne vide, hvordan man laver slik. Jeg hedder Peter, jeg er 6 år, og mit spørgsmål er, hvordan laver man slik? Jeg hedder Elva, og jeg er snart 7 år. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor man begyndte at spise slik. Jeg hedder Olivia, jeg er 9 år, jeg vil gerne spørge hvorfor man opfandt slik. Hej, jeg er Enes, og jeg er 6 år. Jeg vil spørge, hvordan blev Slik Jeg hedder Olivia,
1: og jeg er 10 år, og jeg vil gerne vide, hvor Lekris kommer fra.
0: Slik, ej, sikkert en lækker mission. Det har jeg bare ventet på skulle ske. Og det er der sikkert også en helt del børn, der har. Mm. Og i dag kan jeg altså komme med ind i slikkøkkenet. Ej, det bliver en kæmpe slikfest. Jeg søger så jeg
1: gerne vil. Og den saft kommer ud når mine tænder til. I dem der hår opløses som vat. Se, af smagen der gaber, og det betyder at jeg er Men inden vi kommer for godt i gang, så skal vi lige prøve at forestille os hvordan det var. Inden man kunne holde hyggelige med Disney-show og det hele. Det er fredag for 150 år siden. Du er sliksulten, og du er kommet ind i butikken. Men.
0: Jeg vil gerne blande noget slik, tak.
1: Slik? Hvad er det for noget?
0: Ja, du ved laber, laver, eller vingummi.
1: Vingummi? Hør her, min lille ven. Børn skal der ikke spise noget med vin. Det er for voksne. Smut du i stedet ud og find nogle bær, eller spørg din mor, om du må få en tørret æble.
0: Men der er jo ikke vin i vingummi. Hvad så med noget lakrids?
1: Lakrids? Er du da syg? Det er kun, hvis man er syg, at man får hostesaft. Det kan du købe på apoteket, hvis altså du har penge nok. De søde sager er nemlig dyre. Smut så et sted med dig. Jeg ja, har andre kunder. Jeg skal betjene.
0: Okay. Jo, oh, det var da godt nok ikke så nemt at få fat i noget slik dengang Nej,
1: dengang kunne man ikke lige hoppe ned i supermarkedet og købe nogle poser slik Men til gengæld kunne man gå på apoteket og finde det her mm, Små grene Det ligner små grene, men det er lakridsråd, altså rød fra lakridsplanten Og det er det, man bruger til at lave la-kris. Og man kan faktisk stadig få lakrist på apoteket den dag i dag. Både rødderne, men altså også som en slags
0: medicin. Fordi meget hosesaft stadig indeholder lakrist. Ej, det må jeg altså lige gnæve lidt i sig. Jeg er nemlig super forkølet. Jeg spiser mest lige om fredagen, eller hvis jeg til fest, eller hvis jeg skal kigge med min familie hun er nogle gange meget Så selvom børn ikke spiste fredags slik, ligesom Elva Olivia gør for 150 år siden, så fandtes både sukker og lakris, altså også dengang. Slik og søde
1: sager som for eksempel konfekt og kage og lakris har vi kendt til i mange hundrede år. Men lakris og alt sødt med sukker i, det var både dyrt og svært at få fat i. Og man brugte det derfor kun, hvis man var syg,
0: eller hvis man var meget rig, eller holdt en helt særlig fest. Men som købmanden også sagde, så kunne man jo bare spise frugter og bær. Og hvad med honning? Det er jo også ret sødt. Mhm, det er fuldstændig rigtigt. Selvom man ikke kan slik, som vi kender det i
1: dag, så har vi mennesker altså altid været glade for søde sager. Og i gamle dage så
0: spiste man bare naturens egne søde sager, og dem er der jo heldigvis også en del af. Så det har nok ikke været så slemt at være barn dengang. Bare anderledes. Men hvorfor begyndte man så at spise slik, som Olivia og Elva spørger om? Ja, yeah, det må jeg bare sige. Det
1: er nok, fordi det smager så godt. Og fordi man fik muligheden. For sukkeret det blev nemlig billigere med tiden, og på den måde så fik mange flere børn lov til at få de søde sager. <tryk>
0: Vingummi-bamser, slikkepinde, skumfiduser, sliksnørbånd. Øhm, det er mange forskellige smager. der Nogle er meget salt, og det koster meget hårdt i munden. Det, jeg nu kan komme i tanke om, er at lade vin lade vingummi, lagerie, sort, slikke, blandet slik.
1: Øh, Slikkens verden er fuld af lækkerier som man kan blive fristet af som barn. Men altså også som voksen. I hvert fald, hvis man hedder Naya Søndergaard og er slik-ekspert.
2: Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide at spise slik. Jeg kan godt lide at blande selv slik. Og jeg kan også rigtig godt lide at lave slik. Jeg kan lave vingummier. Og jeg kan lave skumfiduser. Og så kan jeg lave noget, der ligger midt imellem. Som er stadigvæk en skumfidus, men den kan forestille noget. Lidt ligesom en gang. Og så kan jeg selvfølgelig lave bolcher og karmiller og lidt ligesom M&M's chokolade, så jeg kan lave rigtig, rigtig mange ting.
0: Hvor sejt. Så jeg kan simpelthen lave en hel masse slik helt selv. Så spiser de nok en del slik hjemme hos dem. Men hvordan bliver man egentlig slikekspert?
2: Jeg har jo læst noget, der hedder Food Science and Technology, som når man oversætter det, faktisk hedder Fødevarekemi. Så jeg ved rigtig meget om, hvad der sker, når vi blander ingredienser, når vi varmer på dem og når vi køler på dem. Hvordan man smager, når man spiser noget. Hvordan hovedet ligesom fungerer, når man tager en bid af noget. Hvordan den tænker, hvad kan den mærke hjernen, når vi, når vi tykker i ting. Og så har jo altid gerne ville lave slik. Så det var faktisk målet fra starten af.
1: Så lige siden jeg var ung, har hun altså vidst, at hun ville arbejde med slik. Og det gør hun også i dag. Hun arbejder nemlig på en fabrik, der hedder Oterra.
2: Lige nu her, så står vi i sådan et uh, laboratoriekøkken på vores fabrik, hvor vi producerer farvestoffer. Blandt andet til en masse forskellige slik. Vi laver naturlige farvestoffer, som bruges blandt andet til slik, men også bruges til yoghurter og til oste og til kødpølser og til forskellige andre produkter, hvor man tænker, ikke, måske ikke tænker, at der er farve i, men det er der alligevel. Men, men en rigtig stor del bliver brugt til slik og sodavand. Rigtig meget til sodavand.
0: Ah ja, slik og sodavand har en masse forskellige flotte farver. Men hvorfor er det egentlig, at slik og sodavand skal have ekstra farve i?
2: Man skal have farve i mad, fordi hvis ikke der er farve i, så kan vi faktisk ikke finde ud af, hvad det smager af. Fordi hvis man spiser en vingummi, som er rød for eksempel, så tænker vores hjerne med det samme. Den her den smager af måske jordbær eller henbær. Så vores hjerne kigger på det og har allerede en idé om, hvad vi spiser, inden vi sætter tænderne
1: i. Det er altså ikke kun til pønt, men de forskellige farver. Det er også for at hjælpe vores hjerne med at forstå, hvad vi spiser. Det er virkelig smart. Men også når det kommer til de forskellige smage, er hjernen involveret.
2: Fordi tungen den kan kun smage salt, sødt, surt, bittert og umami. Men det er faktisk næsen, der smager alt det andet. Så det er 100% vores hjerne, der kan genkende de her duftmolekyler. Hjernen får besked for næsen. Og det er jo derfor, når vi får forkølet, vi ikke kan smage noget, fordi vores næse virker ikke.
0: Sukker, smagsstoffer, farvestoffer og i vinbommer er der galantine. Og så er der lakridshoved og mel i lakrishud. Den vigtigste ingrediens tror jeg det. Nu tror jeg, det kun er fisk sukker.
2: Det er faktisk næsten rent sukker. Og så er der en lille bit smule gelatine. Så det er jo ligesom, det det slikken er. Det er sukker.
0: De fleste børn er altså også eksperter i slik, så de ved da godt, at hovedingrediensen er sukker. Slik som vingummi, skumfidus eller lakrisse er altså stort set lavet på samme måde. De laver sukker og nærmest udelukkende af sukker. Men er det bare sådan helt almindeligt sukker? Altså ligesom det, man kan komme på sine havregryn om morgenen?
2: Der findes faktisk forskellige slags sukker. Når man snakker om kemi og fødevarekemi, så er sukker, sådan ligesom navnet på en gruppe af molekyler, som alle sammen ser ret ens ud, men de er alligevel en lille smule forskellige. Det vi faktisk kalder for sukker,
1: det hedder sykrose. Sykrose er altså den hvide sukker, og den er jo helt knasende. Men det meste slik knæser ikke. Og det er fordi, der også er andre slags sukker i.
2: Så hvis man siger glukosesirup, som man bruger rigtig meget i slik, så er det stivelse. Som er i, sådan, ligesom majscener, man har majsmel som er klippet ned i meget mindre størrelse, og så bliver det faktisk flydende. Og det er ikke særlig sødt, selvom det er, det er en form for sukker, så er det ikke særlig sødt, men det har en ret god funktion, når man laver slik.
1: glykose sørger nemlig for, at din slik ikke knaser. Den modvirker nemlig, at sukkeret krystalliserer, og på den måde holder det sukkeret fast i den bløde form. Men når det kommer til at få slikket til at hænge sammen og holde formen, som for eksempel en frø, eller en flagermus eller hvad det nu er formet som, så er det altså en anden ingrediens, som er helt afgørende. Det hedder gelatine.
2: Jamen, gelatine det er jo faktisk det, som gør, at en skumfidus den kan blive sådan rigtig fluffy. Hvis ikke der er gelatine i, så bliver den ikke fluffy. Det er også det, der gør, at en vingummi er sådan ret elastisk. Og det, uden gelatine, så vil det slet ikke ske. Noget af det, det vil slet ikke kunne sætte sig. Så det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Gelatine. det lyder lidt som gelé. Altså sådan noget blævret noget, der er sådan lidt stift i det.
1: Mhm. Og det er lige præcis det, gelatinen kan. Men gelatine er ikke en slags sukker. Det er faktisk... Ja, det er lidt skørt.
2: Gelatine er lavet af dyreknogler, faktisk. Det er lavet oftest, kommer det fra grise, men det kan også sagtens laves fra, fra køer. af. Og så inde i knoglerne, der er noget, der hedder kollagen, og det er der gelatinen faktisk kommer fra. Så hvis man nogensinde har prøvet at koge en suppe på ben eller på en kylling, så vil man faktisk, kan man faktisk se, at det godt kan begynde at, at blive sådan lidt blevet, når det køler ned. Og det er det, 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 man ser, som, som gelatinen kommer fra.
0: Kollagenen fra dyreknoglerne, altså det, der gør, at slikket kan blive elastisk og holde sammen. Og det findes altså kun i dyr, og derfor så laver man det af dyreknogler. Men hvis nu jeg kigger her på ingredienslisten, så står der sukker og glukosesirup, men jeg kan ikke se, der står gelatine. Til gengæld står der agar. Hvad er det for noget?
2: Agar, det er et alternativ til gelatine, som kommer fra alger, det hedder faktisk agar-agar, men det er lidt nemmere bare at sige agar. Og, øh, og det kan også sætte sig ligesom gelatine, men det er ofte hvis man slet ikke vil have noget fra dyr, så kan man bruge agar i stedet for.
1: Okay, så vi ved altså nu, at i alt slik er der sukker. Masser af sukker, men også forskellige former for sukker. Men derfra er der altså en del variation i, om det for eksempel er lakris eller vingummi, hvis det er kris, så er der jo også rollergrids i fra lakridsroden. Og hvis det er vingummi, så kan det både være med gelatine eller en anden form for stivelse til at holde på formen. Og så er der selvfølgelig også aromaerne, altså de forskellige smagsstoffer. Smager det af citron, æble eller himber? Og til sidst er der farvestoffer til at gøre slikket gul, grønt, rødt og alle mulige farver. Men
0: nu skal vi have en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Du får svaret sidst i afsnittet.
1: Nu er vi altså taget i køkkenet med Naja for at se, hvordan alle ingredienserne bliver blandet sammen. Hvad skal vi til at lave? Jamen, vi skal
2: til at lave nogle rigtig store, fluffy skumfiduser. Og jeg har taget lidt smag med i dag. Og så har jeg jo fundet noget farve. En, der er sådan meget gul, som faktisk kommer fra noget, der hedder gurkemeje, Som også er den gule farve i kaj. Og så har jeg i en skål, der har jeg noget gelatine, som er udblødt med vand. Og så har jeg afvejet af almindelig sukker. Og det, der hedder glukosesirup. Og noget vand, som vi skal have kogt op.
1: Og her har vi det så. Hovedpersonen. Sukkeret. Nu. I kogende form. Og det er virkelig varmt. 117 grader for at være helt præcis.
2: Man skal passe på, når man arbejder med sukker i hvert fald, fordi sukker kan blive rigtig, rigtig varmt. Det kan faktisk blive op til 160 grader varmt. Så man skal virkelig passe på, på fingrene, når man arbejder med sukker.
0: Det lyder jo helt vildt. Hvorfor skal det egentlig være så varmt? Det skal det for, at sukkeret, som
1: jo er til at starte med, kan blive opløst og blive helt flydende. Og mens sukkeret koger, putter Naya noget aroma i rørskålen, hvor gelatinen er.
2: Så skal vi have noget smag noget i. Så mange tænker jeg, vi går med i dag. Nu har jeg jo lavet det rimelig mange gange, så jeg har nogenlunde en idé om, hvor meget der skal i her. Men, men man er nogle gange nødt til at prøve sig frem, fordi sådan nogle smagstoffer, de er ikke alle sammen ens. Nogle smagstoffer, der skal der ikke særlig meget til, for at vores hjerne kan sige, mm, det smager henbær, eller det smager jordbær. Og så er der andre smagstoffer hvor der skal mere til, før vores hjerne kan genkende det. Så begynder det at boble lidt mindre herover, Så er der ikke langt igen. Så jeg tænker, at vi skal, vi skal give det noget farve Nu har det jo fået lidt smag, og det skal faktisk også have lidt syre. Fordi vi har en mango-smag, og det smager sådan lidt tropisk og lækkert, så kan vores hjerner ret godt lide, at der også er noget syreligt til stede. Og hvis det kun var sødt, så gider vi ikke at spise særlig mange af dem, før vores hjerne den begynder at kede sig.
1: Så selvom der næsten kun er sukker i stik, så er der faktisk også noget syrligt. For eksempel citronsyre. Så
2: tror jeg faktisk, at vores sukker her er ved at, være, ved at være klar. Så hælder jeg sådan set bare den varme sukkermasse oven på gelatinen.
1: Og mens der ja. dufter helt vildt lækker mango, så smelter den varme sukkermasse gelatinen, og de to så ting kan derfor blande sig godt og grundigt med hinanden.
2: Så starter vi ellers bare røremaskinen.
0: <tryk>
1: Til sidst hælder man sukkermassen over i en form. Det ligner lidt en kagedej, inden den er blevet bagt. Og så skal den sætte sig.
2: Og sætte sig, det betyder, at gelatinen den går ligesom tilbage igen og bliver på, på den her faste form. Men fordi vi nu har gelatine i hele vores masse, noget, så sætter den sig, og så holder den på alt det luft, vi lige har pisket i. Sådan så rundt omkring alle luftboblerne, der er der faktisk sådan et lille netværk af gelatine, som kan holde på det hele. Og det er nødt til at sætte sig. For ellers, så vil det bare blive sådan noget klistret... Meget, meget klistret noget at prøve på at spise. Man kan slet ikke skære det, man kan faktisk slet ikke tage tænderne i det.
0: Godt, vi har gelatinen til at give slikket form og gøre den lækker og bide i.
2: Så ja, så fik vi lavet skumpidoser. Det tog ikke lang tid at lave, men øh, så skal vi bare vente for resten.
0: Og så
1: står man ellers der og savler. Og så må man ikke engang spise dem med det samme. Man skal vente til dagen efter. Det er vildt uretfærdigt. Men jeg skal så altså lige høre, Lisa. Lagde du mærke til de hemmelige ingredienser? Noget, der ikke står bag på slikposen.
0: Hmm. Noget, der ikke står her. Altså, jeg lagde mærke til, at der kom vand i. Det står i hvert fald ikke på posen. Mm-hmm. Vandet er vigtigt, for det oplyser sukkeret,
1: men fordamper så igen, når sukkermassen koger. Men der er altså også en anden hemmelig ingrediens. I hvert fald i skumfiduserne.
2: Jamen, skumfiduser og jeg minder faktisk rigtig meget om hinanden. De er jo lavet faktisk helt af det samme. Men forskellen er, at skumfiduser har luft som en ekstra ingrediens. Det har vingummier ikke. Men ellers er det det samme, der er vand, og der er sukker i, og der er glukosesirup i, og der er smag og farve i. Så man kan sige, at skumfidus er faktisk bare en pisket vingummi.
1: Og det er faktisk det samme med udfordringen. Havde I gættet det? Det er nemlig lyden af tykkegummi. Tykkegummi er jo også en slags slik, som er en lidt anden type end skumfiduser. Men den hemmelige ingrediens luft... Jeg er jo i hvert fald grunden til, at man kan lave bobler.
0: Ja, det er rigtigt. Hvor er det bare fedt, at vi kan lave så meget forskellige slags slik i dag. Du kan jo prøve at spørge dine forældre eller endda forældre, hvad de spiste af slik, dengang de var børn. Tak til Olivia, Elva, Ines, Hektor, Sobjørn og Olivia for at sende os på Slik Mission. Og også et stort tak til Naja Søndergaard og T.U.T.A., fordi vi måtte låne deres testkøkken. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, retnavderne.dk, på
1: Facebook og på Instagram. Tak fordi I lyttede med. Der er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med i redaktionen sidder Elise Nordvand.